0: Southern Boys. Es ist Montagabend, kurz vor 9 Uhr und ich bin eigentlich richtig fertig. Aber ich freue mich, dass es jetzt klappt. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich freue mich, dass es geklappt hat, Leo wieder dazuzuschalten. Moin Leo. Hi Seus, hi. Uns trennen zwar gerade äh, wirklich zigtausend Kilometer und bei
1: dir ist glaube ich, ziemlich kalt. Bei dir in Deutschland. Und bei mir ist es arschheiß. Ich sitze hier mit 33 Grad hier auf so einer Dachterrasse. Aber ich habe auch richtig Bock, ähm,
0: wieder ein bisschen zu updaten. Ja, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, Leo sitzt wirklich klischeehaft in seinem Freiluftstudio. Äh, Freiluftstudio. Hinter ihm so Palmen und so Bambusgebäude. Das ist schon so, wie man sich das vorstellt. Wie geht's dir? Genau.
1: Gut, äh, ich sage jetzt mal ganz kurz an die, die vielleicht neu wieder reingehört haben in den Podcast. Äh, mein Name ist Leo Beetz und mir zugeschaltet ist der Fabian Finkenzeller. Wir beide machen den Podcast hier, Salon Boys. Und ja, ich greife gleich die Frage auf. Ich hocke gerade eben richtig klischeehaft auf so einer Dachterrasse mit Wäschen. Diese Palmenflechten, äh, die halt, die, aus diese Dächer sind halt, die sind Palmenflechten gemacht. Ja und neben mir wird gearbeitet und zwar nämlich die vom Hostel, dem es gehört, der bastelt hier gerade eben weiter rum und deswegen, wenn es, es kann sein, dass es immer wieder mal ein bisschen lauter ist, weil die irgendwas arbeiten. Aber ich hoffe mal, es stört nicht. Ja, so geht's, so ist gerade eben so mein Tag. Ich habe heute halt mal einen Chillertag, mal einen Tag Pause reingehauen, weil ich letzten Tag jetzt nicht viel erlebt habe. Genau, Winky, wie sieht es bei dir aus, ja. wie sieht bei euch in Deutschland aus? Ich habe zwar immer wieder mal Kon Telefonkontakt, aber
0: ähm, ich würde es mal von dir gerne hören. Was so, Ja, ähm, Uni geht ab. Ich äh, ist jetzt die zweite bzw. jetzt die dritte Uni-Woche, es ging gleich vollgas los. Ich freue mich, ich darf zwei coole Sachen machen dieses Jahr. Ich darf äh, hm. ein Bauteil in einem 3D CAD-Programm entwickeln oder beziehungsweise äh, auch so weiter. Echt? Das ist echt, das Und ist echt
1: cool. Genau, bisschen,
0: genau, mhm. genau, CAD sagt natürlich dir auch was. Also für alle anderen, die das nicht kennen, ist es so einfach eine 3D-Software, in der man entweder für einen Bauzeichner halt Räume gestalten kann oder Gebäude und ich als Ingenieur kann eben Bauteile dort genau auslegen. Und ich darf genau dasselbe auch nochmal auf Papier machen und äh, ohne ah. Computer. Und das ist finde ich echt ganz entspannt. Ansonsten ist anstrengend. Ich sitze meistens bis abends. Bla, 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 bla. So, dass... <lacht> Ist relativ langweilig, aber ich freue mich jedes Mal, deine Steps, oder ich weiß nicht, wie das heißt, Footprints,
1: Footprints heißen sie,
0: ja. Genau, deine Footprints, weil der Leo jeden Tag aufschreibt, was er gemacht hat. Ja, das, da bin ich auch relativ stolz darauf, dass ich das bis jetzt immer so durchgezogen
1: habe, ähm, dass ich jeden Tag, am, bevor ich ins Bett gehe, noch schnell äh, halt meine Geschichten unterschreibe. Es dauert zwar auch immer, keine Ahnung, ich muss sagen, so eine halbe Stunde schreiben, ja gut, habe ich schon nicht, aber dann, bis du die ganzen Fotos ausgewählt hast und die dann von der GoPro noch mit in die App gezogen hast, dauert es ein bisschen. Also ich gebe mir schon Mühe, es ah, macht Spaß und ein cooles Travel-Buch Travel ja, und äh, scheint, auch, scheint auch gut anzukommen.
0: Ja, ähm, ich hätte eine Frage und zwar hast du mal relativ am Anfang so ein, ha ein Bild von einem Plüschhasen veröffentlicht. Ja. Wie ist das denn? <lacht> das ist eigentlich das, also das Reisemaskottchen.
1: Das habe ich, also Name ist Hasi und habe ich von der Paula bekommen und das ist so mein, mein treuester Begleiter auf der Reise und ich habe vorher gehabt, dass ich, dass ich um den so eine kleine Geschichte herum habe ich bis jetzt noch nicht hinbekommen, aber ich habe vor, den wieder öfter mitzunehmen und dann irgendwo hinzuhocken, wo es halt irgendwie super schön ist oder irgendwas Besonderes oder so. Und irgendwie ins Maul von einem Krokodil oder so. Nee, Spaß. Weil, <lacht> <lacht> also ich habe, wann war das, vor drei Tagen, da war ich, ich hab, finde ich, auch so einen riesigen Krokodil gesehen. Das war, wir sind auf den Steg gegangen und unter uns ist ein dreieinhalb Meter langes Krokodil geschwommen. Und dann haben wir so eine Tour gemacht, sind zurückgekommen und dann, gerade da, als wir dort waren, hat sich es dann bewegt und es hat unter uns rumgeschwommen. fing ich, das war wie... Oh, Oh, wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, so eine Mischung aus Weiße High und Jurassic World oder sowas, so ein Riesentier, was und hin und her schwimmt und dann hat es noch einen Fisch geschnappt und hat ihn dann vor unseren Augen hat er diesen Fisch dann gegessen. Das war echt, das war echt einer der highlights bis jetzt
0: Das so war heftig. Ich bin gerade wirklich zusammengezockt, wie ich hier war. Das war gerade echt... Ja. Oh, so ein Krokodile sind ja deswegen auch so besonders oder besonders angsteinflößend, weil es die seit ich weiß nicht wie vielen Jahrtausenden schon gibt. Das heißt, die waren schon von Anfang an so gut gebaut, dass die dass ja doch noch genau, dass die auch noch ja. recht nah an den Dinosauriern drin, dran waren. Ja, ja. Oh. So. Äh, ich waren kann auf jeden Fall die Aufregung, Ja? Kann auf jeden Fall die Aufregung verstehen.
1: Ja, ja. Die, die war gegeben. Wobei eigentlich war es relativ spannend, weil wir, also wir waren wirklich, die war Meter weit weg von uns. Der hätte hochspringen können. Das sind so salzhase die sind anscheinend besonders aggressiv. Aber der chillte da, das war das Hauskrokodil. Ähm, ja. Das Hauskrokodil?
0: Okay. Yes. Ähm, stimmt es eigentlich, dass Alligatoren schneller äh, laufen können als Menschen?
1: Ich weiß nicht, ob die schneller laufen können am, am Land. Ich weiß nur, dass die ultra krass schnell sein können im Wasser. Ähm, Fingy, das ich das kann ich das gar nicht beantworten. Ich habe noch keins auf mich zukommen sehen. <lacht> äh, kann ich, kann ich da zu, kann ich dir nichts dazu sagen.
0: Ja, ach so, ja, ich, ich kann dir eine Sache sagen. Ähm, oh fuck, ich habe den Witz verkackt. Aber äh, gehen wir mal davon aus, äh, Krokodile und Alligatoren können schneller laufen als Menschen. Da muss man verdammt gut Radfahren können, um beim Triathlon noch eine Chance zu haben. Ja, oh man, oh, oh
1: Mann. Nee. Okay, da kam ja. wieder an. Ja, aber ich habe auch oder schon Geschichten gehört, jetzt, weil du kriegst ja auf deiner Reise, triffst du ja die ganze Zeit irgendwelche Leute, wenn es deutsche sind oder wenn es, keine Ahnung, irgendwelche, also du dich mit vielen auf Englisch und dann erfährst du immer wieder ein paar Geschichten und einer hat erzählt zum Beispiel, dass äh, auf einer Tour vor ein paar Jahren wurde einer direkt vom Boot runtergeschnappt vom Krokodil. Also das Krokodil ist hochgesprungen aus dem Wasser, hat den Führer, das war der Führer, geschnappt, unter Wasser gerissen und war weg der wirklich weg. Das war dann auch ein großes Ding da in dem Land damals. Aber es kann schon gefährlich sein.
0: Ähm, ja, ja. Äh, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt finde ich es gerade gar nicht so schlecht hier bei einem, ja gut, ich muss momentan relativ viel Tee trinken, weil ich ein bisschen erkältet bin. Aber hier einfach zu sitzen, ist es ist ein bisschen warm und einfach zu wissen, morgen und übermorgen weiß ich genau, was passiert. Und ich muss nicht damit rechnen, dass auf dem Weg zum Essen mich ein Krokodil schnappt. Ich ja. hätte noch eine Frage, um das ein bisschen zusammenzufassen, Leo. Mhm. Was war mhm. jetzt dein absolutes Highlight? Kannst auch mehrere nennen. Bis jetzt. Und was ist das, ja. was bis die Woche absolut schief gelaufen ist?
1: Äh,
0: ich fange
1: jetzt einfach mal mit dem, mit dem Highlight an. Das war, äh, war das vor? War das gestern oder vorgestern? Fuck, ich glaube vorgestern war das. Und zwar die Grande Zenote. Das gibt nämlich in ganz Yucatan äh, oder Mexiko. ist eigentlich Das ganze Land ist äh, durchlöchert von ja, Wassertunneln, wo halt eben Süßwasser durchfließt und das, das Grundwasser quasi, Wasser unter Yucatan, das ist die riesige Region hier in Mexiko, wo ich unterwegs bin, das ist alles halt unterwandert. Und dann gibt es manchen Stellen, kommen diese Zinoten hoch. Das sind dann, da wird das dann Wasser hochgedrückt und da, das ist dann teilweise mitten im Dschungel oder sowas, ist dann so eine riesige Wasserhöhle oder sowas, sagen wir mal so. Und da kannst du dann drin schnaucheln und tauchen theoretisch. Und da war ich vorgestern in einer und ich war... Eine der ersten, weil ich gleich in der frühen Acht dort war und ich war quasi allein in dieser Höhle und es war so geil, da rumzuschnorchen. Man ging so rein in so eine Grotte und über dir, finde ich, find, die sind die Fledermäuse geflogen, ja, weil es so relativ dunkel war und im Wasser mit dir sind die ganzen Fische und auch Schildkröten geschwommen und äh, ich habe am Anfang ein bisschen mitgefilmt mit der GoPro und danach habe ich die weggelegt und habe mich dann nochmal mal komplett darauf eingelassen und es war genau das Richtige und bin dann allein in dieser Grotte da geschwommen und dann ist eine Schildkröte zu mir hergekommen und die habe ich dann sogar leicht gestreichelt am, am Panzer und äh, das war wirklich, glaube ich, glaube ich das Highlight besetze. Ich bin auch jetzt seit 14 Tagen unterwegs <lacht> und die ersten sieben Tage war ich ausgenockt. Stimmt, das haben die noch gar nicht alle mitbekommen. Die ersten sieben Tage. unsere ja, also letzte äh, Folge
0: war ja vom Flughafen. Ja genau. Jetzt genau, richtig los. Ja. Ja. Äh, ja also. Das ich ja aber schon was erlebt.
1: Kann ich nur im kann ich nur empfehlen, in den, äh, in den Blog reinzuschreiben. Äh, rein, reinzuschauen. Das sind auch immer die aktuellsten Sachen und Bilder und sowas. Ja, Fingy, sorry, ich habe dich abgebrochen.
0: Äh, ja, ich wollte gerade sagen, äh, das hast du ja auch jetzt, äh, mir erzählt, dass es dir die ersten Tage ziemlich kacke ging. Ähm, vielleicht ist es ganz sinnvoll, mal abgesehen davon zu erzählen, was richtig schief, schief gegangen ist oder sonst was. Äh, was ja, das,
1: das war, glaube ich, Anfang... Ich habe halt die, wie gesagt, vor der Abfahrt, habe ich halt drei Tage davor ungefähr fünf Stunden Schlaf gehabt, weil ich so viel zu organisieren noch hatte. Und dann ein Kombi mit Flugzeug, Klimaanlage und der Stress und so weiter hat sich mit Cancun richtig zerlegt. Das heißt, ich habe, glaube ich, glaub fünf oder äh, sechs Nächte habe ich im Hotel dann in Cancun, im, Pri im Privatzimmer halt verbracht, äh, weil ich mich erholen musste, weil ich gar nichts machen konnte, war einfach krank. Und habe immer nur wieder mal so ein, zwei kleine Tagestouren gemacht raus, wo ich mir was zum Essen gesucht habe oder so. Und ich würde sagen, so seit, ja, so seit acht Tagen ist es er erst so richtig losgegangen bei mir. Okay. Und seitdem wirklich volles Programm. Ich habe nämlich ähm, drei Deutsche getroffen. Mit denen bin ich gerade aktuell auch unterwegs. Die haben in Tulum getroffen. Ähm, und es ist auch ja, ganz cool. Die sind zwar ein Ticken älter als ich, aber für Mexiko jemanden zu haben, mit dem du halt zusammenreisen kannst, ist gar nicht so schlecht. Vor allem, äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder Finky, du mitbekommen hast, hat äh, in Tulum war diese Schießerei, wo so eine deutsche Touristin gestorben ist. Und da ist inzwischen jetzt zum Schluss Nationalgarde und sowas aufgefahren. Und die sind wirklich... Fick, bist du eigentlich noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Äh, ich höre äh, ganz okay. gespannt. Weil es mich so ist, wirklich in Tulum, da sind jetzt zum Schluss wirklich... Äh, das Militär ist pat hat patrouilliert und zwar mit riesigen ja, so Landrovern und sowas, wo obendrauf wirklich Maschinengewehr halt äh, befestigt das ist. So, ist und so das wie... Steht immer ja, ja, wie? So wie ich es mir,
0: so, mir einfach
1: bei GTA vorstelle, oder? Eigentlich genau so. Und dann steht einer wirklich durchgehend immer in diesem Maschinengewehr und beobachtet das alles und hinter ihm sitzen nochmal vier, äh, sitzen halt auf der Bank und äh, scannen halt auch noch alles drumherum ab und dann sind halt so drei von diesen Militärfahrzeugen hintereinander und dazu, da in der Mitte noch eine Polizei. Aber, und die, die Leute, die halt da drauf sitzen, sind wirklich voll bewaffnet bis unter die Zähne mit ihren Maschinengewehren äh, sitzen sie halt da drauf und irgendwie brodelt es derzeit in Tulum irgendwie mit äh, Kartell äh, kriegen oder sowas und deswegen, ganz gut, dass ich oder dass wir jetzt aus Tulum abgereist sind. Wir sind ja, glaube ich, zweieinhalb Stunden weiter Richtung Süden Hass.
0: gefahren. Hast du ja. eigentlich schon Erfahrungen mit Kartellen gemacht? Also hast du Leute gesehen, die schon so verdächtig danach aussahen oder ist das komplett Neuland für dich?
1: Nee, noch gar nicht. Also wirklich eigentlich Neuland. Also ich weiß von anderen Mitreisenden im Hotel, dass die einmal Party gemacht haben und da haben sie irgendwie Koks oder sowas geholt. Das kannst du anscheinend an jeder Straßenecke irgendwie finden. Das war eine Kanadierin und die hat auch gefragt und dann hat sie einfach Koks da gehabt. Keine Ahnung, ich war an dem Abend nicht dabei. Aber anscheinend ist es alles ein bisschen offen hier, obwohl du... Die Strafen für Drogenbesitz hier in Mexiko sind ziemlich hoch, also Minimum
0: zehn Jahre, glaube ich. Ja, krass. Und ja gut, also aber das klingt, klingt auch ein bisschen nach Berlin. Hm? Klingt auch ein bisschen nach Berlin.
1: <lacht> ja, wobei ich glaube, es ist noch ein bisschen krass. Also ich habe schon Geschichten gehört äh, von irgendwelchen äh, Party-Hostels. Das ist äh, nicht mehr
0: witzig. Na <lacht> ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Aber ich muss kurz eine Geschichte noch erzählen. Ich war selber mal in Mexiko, ähm, mhm. Mexiko City. Damals war das mit der Sicherheitslage noch nicht so schlimm. Äh, ich glaube, ich war acht oder nee, ich war noch jünger, sechs, sieben oder so mit der Family halt. Und mhm. da gab es zwei Geschichten. Die erste ist, ich habe immer einen kabel trinken wollen oder also Kakao und habe natürlich den immer bestellt und hat immer Scheiße geschmeckt, jeden Morgen. Was war der Fehler? Die haben den halt nicht mit Milch gemacht, so wie wir Deutschen es gewöhnt sind, sondern halt mit Wasser. Das war das Erste. Ja. Und zeitgleich zum Frühstück ist da jeden Tag, wir sind da am, am Hauptplatz, am Stadtplatz, Rathausplatz, was haben wir übernachtet, sind vier Militärtransporter gekommen sind da aufmarschiert haben die Nationalhymne gesungen haben die Fahne hochgezogen das war jeden Tag ein riesen Zirkus <lacht> und das ist sowas was bei uns in Deutschland ja super selten gibt also mal ganz ganz selten mit der Bundeswehr oder sonst was und ich finde das ganz interessant oder eigentlich auch gar nicht so schlecht dass es bei uns in Deutschland nicht so das Militär nicht so präsent sein muss ja das
1: ist klar das da sind die geschichtliche Hintergrund aber das ist ja allen bekannt glaube ich Finke, dass Deutschland da wirklich weit weniger patriotisch unterwegs ist wie zum Beispiel USA oder sowas.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das glaube ich liegt in der Geschichte, aber
1: es ist trotzdem halt eindrucksvoll, wenn du sowas dann siehst, gell? Also, stimmt schon.
0: Ja, klar, auf jeden ja. Fall. Äh, wollen wir mal weitermachen? Ich hätte noch ein Thema und zwar wollte ich mit dir über zwei Serien bzw. Filme sprechen: einmal mhm. James Bond und einmal Squid Game. Hab ich will ich? Oh. versuchen, das, ja? Habe ich beides gesehen sogar? Oh. Ja, sehr schön, ich auch. <lacht> Ja. Äh, ich versuche... Okay. Oder wir versuchen, dass wir hoffentlich spoilerfrei bleiben oder all, also so, so halbwegs spoilerfrei. Ich kann gar nicht hin. Mhm. Spoilerfrei. Spoilerfrei. <lacht> Und äh, ja. mit was wollen wir anfangen?
1: Ähm, mit No Time to Die. Also mit Bond. Den habe ich noch gesehen, okay. als ich in Deutschland war. Den habe mhm. ich hab mir noch reingezogen. Der war...
0: Ich fand's nice. Ich fand's nice. Also ich, fand ihn, ich fand ihn richtig stark, muss ich sagen. Ich habe auch viele Kritiken davor gelesen. Die waren alle so, naja, hm, mhm. klappt ja doch nicht, ist ja doch nicht so toll. Aber dann fand ich ihn richtig geil. Auch ich glaub, von der ersten auch schon, Sekunde an.
1: Ja, ich habe ihn auch von wir schon erste richtig Sekunde viele an.
0: gesehen inzwischen. Ja,
1: Von der ersten Sekunde an, ja, das war schon. Ich fand ihn auch gut. Habe mich da nur anschließen.
0: Da würde ich dich fast wieder fragen, was ist denn deine Lieblingsszene? Oh. Boah, ich, ich, ich so gebe dir, ja? geb dir noch schnell eine Möglichkeit, weil meine absolute Lieblingsszene und das kann man auch gleich halbwegs spoilerfrei erzählen ist, wie James Bond nochmal auf Blofeld trifft. Das ist ja auch im ja. letzten Film noch bekannt. In ja. diesem Keller, die fand ich unglaublich ja. gut umgesetzt. Diese Spannung. Ja, weil, Chris,
1: ja, weil Christoph Walz einfach dermaßen geil Schauspieler ist und jedes. Der war nur paar, über ein paar Minuten hatte der halt Zeit in, diesem, in dem Film und Du hast recht, Fingi, das ist halt eine richtige Packe, wie sie es aufgezogen haben und dann
0: fängt er an zu reden. Der Christoph ist schon ein krasser Typ. Ja, auf jeden Fall auch dieses, auch dass er immer noch, auch wenn der, äh, das sieht man auch noch im letzten Film, gefangen ist, einfach trotzdem nur so viel Macht ausstrahlen kann. Ich fand den fast den besseren Bösewicht, muss ich, muss ich sagen. Ja, aber muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, das,
1: Ja, man muss eigentlich den Film jetzt auf jeden Fall gesehen haben, no time to die. Ähm, aber das war der Schauspieler von, äh, von, fuck, wie heißt der, Sänger von Queen, der, also der auch, äh, Merc Freddie Mercury, hat, Mercury. Hat, er, hat er gespielt, aber der Schauspieler war ja der gleiche, von Malek. Mit Rhapsody. Ja, okay. Malek heißt er. Ich find, der. Ich finde, der hat es schon nicht schlecht gemacht, aber ja, ja, auf jeden ich Fall. fand Blofeld auf jeden Fall, klar, das war ein anderer Bösewicht, ein äh, besserer Bösewicht,
0: aber naja. Ja. Aber eine Sache hätte ich noch. Und zwar, was mhm. ich mir gedacht habe, ich saß ja da drin und jetzt, Achtung, Spoiler, könnt ihr mal kurz ein bisschen skippen, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ganz ich finde es sehr, sehr schade, dass bei den meisten Blockbusters, wo ich jetzt auch Transformers dazuzählen würde, mhm. am Ende das immer drauf hinausläuft, du weißt auch so, okay, jetzt sind sie bei der finalen Location angekommen, jetzt dauert es noch eine halbe Stunde und es wird nochmal super knapp und dann ist es fertig. Das ist genauso mhm. wie bei jedem Avengers-Film und bei sonstigen Filmen. Dass, das Finale, äh, das... Ja, das finde ich dann meistens ein bisschen schade, ja. dass das halt ja, immer gut, schon...
1: Ja dass es so endet, wie es es geendet hat, war ja trotzdem was anderes
0: mal. Ja klar, ja klar, auf jeden Fall. Ja. Aber trotzdem ja. denke ich mir dann immer so, okay, dann warte ich so, ich habe dann irgendwie so, ich suche ja, ich weiß nicht, ob das dir auch geht, aber ich suche in dem Film immer so nach dem roten Faden. Wenn du jetzt einen Film mhm. anschaust, den du doch überhaupt nicht kennst, mhm. so, dann suchst du ja, oh, um was geht's denn, was ist denn jetzt überhaupt das Problem? Und dann checkt man so, aha, okay, man hat ja schon einige Filme gesehen, so in unserem Alter, dann du, ah, okay, jetzt geht's in die und die Richtung, jetzt machen mhm. wir das und das. Und dann denkst du irgendwann, okay, jetzt kommt irgendwann noch ein ganz großes Problem oder das Finale eben und dann wird es noch kurz ja. gelöst. Und ich finde es dann ganz spannend, wenn dann Filme eben, und da ist James Bond, macht einen guten Ansatz, äh, das anders machen und nicht so enden wie geplant.
1: Ja, das war jetzt mal was anderes. Generell, da hat sich, glaube ich, ziemlich viel getan, jetzt auch in den letzten Jahren mit Daniel Craig als James Bond. Die haben also das Film komplett gewandelt, wenn man mal überlegt, dass früher mit den Bond-Girls und sowas, das, ich glaube, es gab ja gar keine einzige äh, kein, also es gab ja keine einzige Szene, wo jetzt ein Bond-Girl eigentlich groß vorkam oder sowas. Oder wie er mit irgendeiner wieder geschlafen hat. Oder? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, bis auf die, die Dinge halt. Die Barbara hieße? Ja. Barbara, nee, ich Barbara. Madeleine? Madeleine, glaube ich. Richtig, ja. Naja, ja. naja aber die, die, die wandeln sich, die Bond-Filme, die passen sich jetzt äh, den Zahn der Zeit ja. an. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und gut. auf jeden Fall anschauen. Leo, ganz kurz letzte Frage: Wie viele Bond-Filme hast du eigentlich schon gesehen? Alle. Alle? Okay. Ja, ich bin Nö. bei, sagen wir mal so gut, 70 Prozent.
1: Ah, okay. Mein Dad Ich hatte dann irgendwann. Hm? Ich habe diese goldene 50er Box irgendwann, also wo halt Bond 50 geworden ist, habe ich die mal alle bekommen zum Geburtstag.
0: Ich ah, ich habe eine silberne ich hatte eine silberne Box so bis alle Filme bis 2006 oder sowas. Äh, ah. noch, noch ganz viele DVDs, sowas auch keiner mehr kennt. Und äh, ja. Ja. Nee, das <lacht> nicht. Ähm lass ich uns weitermachen, die sind gut. Mit, ja, lass uns weitermachen mit Squid Game. Ähm, ja. Das war so ein typisches Ding. Ich habe mir erst gedacht, ich schaue es nicht an. Nee, kein Bock. Das ist mir zu ja. viel, zu viel. Genau so was für mich auch. Genau. Und dann irgendwann denkt man sich so, ich würde schon gern verstehen, wieso wie so die ganzen Memes lustig sind. Und habe mich dann so langsam da so rangesetzt und habe mir die angeschaut. Ich muss nicht sagen, ich sagen, muss auch zugeben, nicht immer ganz aufmerksam, aber trotzdem gut gemacht.
1: Ja, ich, ja, ich muss sagen, ich bin genau in der gleichen Einstellung reingegangen und ich habe auch ein bisschen mal was geskippt und so, weil ich es einfach nicht interessant fand. Aber es hat dann irgendwie dann doch so einen Binge-Faktor gehabt, irgendwie. Weil, keine Ahnung, es war eine koreanische Produktion, glaube ich. Und ich irgendwie hat es dann doch einen interessiert, wie, wie das halt dort so gemacht wird. Oder wie halt die, wie die so produziert ist. oder Keine Ahnung, gibt es sonst eh noch keinen großen koreanischen Vergleich. Ich weiß nicht, vor zwei Jahren ist doch mal ein Film rausgekommen, der einen Oscar bekommen. Ähm, hat, auch so hieß der raus so brutal war, oder? Ja... Da war irgendwas mit ah, mit irgendwas mit Parasit Parasite war das, glaube ich. Ah ja, genau. genau. Das war auch ein koreanischer Film. Das war auch, ging so erstmal in die Richtung. Ich fand das auch nicht schlecht. Und ich fand auch Squid Game, zwar ein paar Punkten, klar, ein bisschen unlogisch und so, aber ja, man konnte es durch, durch, durchsuchten. Das war es dann auch. Ich fand es nicht super schlecht, aber auch nicht mega. Ich, ich, ich habe es geschaut, als ich krank war, als ich nichts zu tun hatte. ach so yeah. aber, was ist so deine... Wie
0: fandest du es? Ich bin ja auch relativ nah an dir. Ich fand es äh, so gut gemacht, aber es war jetzt nicht so was, äh, so Sachen, wo ich sage, okay, würde ich mir jetzt doch mal anschauen. So, war mal nett gesehen zu haben.
1: Ja, Safe, ganz kurz, äh, kurze Frage, wer eigentlich zuhört, und den, wer das Squid Game gar nicht kennt, soll man kurz mal beschreiben, was es überhaupt ist? Worum es geht? Ach so, ja. Magst du das machen? Kann ich machen. Ähm, es geht darum, dass dass halt äh, viele Leute, die in Korea halt in hohe Schuld haben, werden halt rekrutiert von irgendwelchen ja, Agenten und ähm, die unterzeichnen dann was und dann werden sie halt abgeholt äh, oder halt nicht abgeholt, sondern entführt und wachen dann auf in so einem riesigen Raum und dann ist es was wie Survival Games, dann sind es wirklich so Kinderspiele, die die machen müssen und dann im ersten Spiel stellt sich heraus, wenn du halt disqualifiziert wirst, wirst du aber abgeknallt und so zieht sich das durch, es gibt gleich fünf oder sechs Hauptspiele und von diesen 450 Leuten sind halt im letzten, letzten Spiel nur noch 20 da und der Rest ist halt wirklich einfach äh, ja, disqualifiziert worden, a.k.a. dout Und äh, parallel dazu deckt dann ein Polizist, dann, der sich irgendwie Kognito da befindet, deckt dann dazu noch die, die Hintergründe ein bisschen auf und ja, wer, wer wen es interessiert, kann er weiterschauen. Also schon relativ brutal, aber es hat schon irgendwie was, weil das halt alles so mit so einem kinderlichen Faktor halt rübergebracht wird, diese, dieser Tod und so, und dann ist wirklich halt das Ende ist für die Leute. Ja,
0: ja, viel ja viel das viel. stimmt. Ganz kurz, ich da gibt es dieses eine Spiel rotes Licht, grünes Licht, beziehungsweise red light, green light, wo sich dann ja. einer umdreht und wer sich dann noch bewegt, ist raus. Wie hieß das denn früher? Oder kennst du das Spiel überhaupt noch so von früher als Kinder? Äh, ich hab, klar, weil ich hab, ich glaube, alle, Sp nee, nicht alle Spiele, aber ein
1: paar Spiele habe ich schon erkannt, die wir früher auch gespielt haben. Wie hießen es? Ähm aber ich hab, wir haben das ganz sicher gespielt, aber mir fällt der Name nicht ein, jetzt gerade eben, wo mir spontan also bei uns,
0: Also bei uns, an unserer Schule hieß es Ochs am Berg dreht, dreht sich um, oder so. Oder ja, Ochs am Berg schaut stimmt. sich um, so rum. Ja, ja, stimmt. Wir haben das auch gespielt, aber es ist ewig her und ich konnte mich jetzt auch nicht daran erinnern. Genau, aber wir haben doch keine Leute erschossen dabei. Nee. Nee, nee, naja. so brutal war es nicht. Aber... Aber weißt du, was ich bei dem Film wieder gut fand und ich finde es immer toll, wenn Filme einen überraschen oder Serien? Da gab es ähm, eine... Ab also wenn die Mehrzahl der Teilnehmer die Spiele beenden möchte, dann können sie das machen und dann wird so abgestimmt. Und dann ist es natürlich sehr dramatisch, dann steht es 100 zu 100 und der Letzte entscheidet dann, ob die Spiele abgebrochen werden oder weitergemacht werden. Und man denkt so, alles klar, der drückt drauf, es geht sofort wieder weiter, aber nee. Die Spiele werden abgebrochen. Das ist schon nach der zweiten Folge. Da du, hä? Was? Ja. Und dann kommen trotzdem alle wieder zurück. Und das ist unglaublich gut äh, umgesetzt. Und Leo, ich glaube, wir müssen die Folge. Äh, lass uns die Folge mal massive Spoilerwarnung oder sowas nennen, weil ich glaube, <lacht> wir müssen den einen oder anderen rausgehauen.
1: Ja. Die sind gegeben, ja, okay. aber erst zum Ende. Die sind erst zum Ende drin. Da schauen wir in die Folgenbeschreibung einfach rein. Ja, genau, okay. Die, die, die liest ja eh nicht
0: jeder, glaube ich. Ja, Egal. das glaube ich auch. Ich habe noch. Ich habe noch ein kleines Thema und ein kleines mhm. Info-Info-Ding. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast. Was du noch erzählen möchtest? Äh, ich kann eigentlich, also ich habe
1: vieles zu erzählen. Ich könnte von jedem Tag könnte ich inzwischen irgendwelche coolen Sachen oder Erlebnisse erzählen. Aber keine Ahnung, wie wir das machen, finde ich vielleicht mal in der nächsten Folge, dass ich da noch mal ein paar tolle Erlebnisse irgendwie aufgreife oder ich schreibe mir die Woche gleich mal ein bisschen mal ein paar Sachen mit, was so ein bisschen anders ist, weil es ist schon, es ist schon, keine Ahnung, andere Standards hier und zum Beispiel jetzt hier in Mexiko, das ist eine halb teil wo ich auch hier gerade bin und ähm, ja, ich habe schon vieles zu erzählen.
0: Machen wir mal einen nächsten das Podcast, vielleicht gibt es ihn auch schon nächste Woche. Ja klar, was wir machen könnten wäre, dass du einen Tag mal ganz genau aufschreibst, was du machst. Also, dass du nicht nur zu jedem Tag ein bisschen was aufschreibst, und einen Tag mal ganz genau aufschreibst, was du machst. So auch mit, in der Früh mache ich das, da mache ich das und sonst war es auch ein bisschen, wie machst du es mit einem Rucksack, wie reist du rum, was nimmst du alles für Zeug mit. Und das äh, Vorlesen, das würde mich mal wirklich interessieren. Ja, Aber. ja
1: könnte ich auch machen. Ähm, kann ich sogar jetzt, weil ich kann mich bis jetzt noch an alles erinnern. Aber ja, ähm, wie gesagt, ich kann da noch mal verweisen, wir verlinken den Footprint-Footprint. Den von mir. Also das ist halt so ein Reisetagebuch. Können wir gerne verlinken. Und da steht eigentlich immer alles sehr gut beschrieben, wie jetzt jeden Tag, dass man so abgelaufen ist. Aber die kleinen Sachen, finde ich, das zurecht zu Recht, wie man, wie man reist mit dem Backpack und sowas. Und wie man sich die Busse raussucht und wie man es so handelt und wo man wie Spanisch sprechen kann. Und das stimmt, das können wir mal in einer anderen Folge machen. Das ist eine coole Idee. Können wir das fürs nächste Mal anpeilen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay. Letzte Sache, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, geht schnell. Ähm, ja, ich bin wieder, oder ja. ist auch mit der Frage verbunden, wie viel bist du in, auf der Weltreise auch eigentlich auf Instagram unterwegs? Äh, gar gar nicht, weil ich habe eben
1: alles, was ich, also ich wollte eigentlich viel aktiver sein auf Instagram, aber ich weiß, dass Instagram wahnsinnig viel Zeit schluckt und deswegen habe ich eigentlich alles verlagert eben auf meine Reisetagebücher, Einträge und da poste ich auch viele Bilder und das ist absolut genug. Ich habe jetzt gestern mal ein Bild hochgeladen von mir, dass ich meine Weltreise gestartet habe, weil du tauschst hier mit äh, Mitreisenden oft einfach über Instagram aus und dann sehen hier jetzt alle auch mal, dass, dass ich jetzt seit dem, dem, dem und dem Zeitpunkt unterwegs bin. Äh, aber sonst, also ich glaube, ich, was ich manchmal mache, dass ich jetzt noch die Stories durchschaue, aber sonst auch nicht viel mehr. Also ich, ja, coole Sache. Ich, ich habe auch wenig Zeit, wie gesagt, gehabt die letzten fünf Tage.
0: Aber das finde ich auch ganz cool, dass man bei dir, also, dass ich wirklich diese eine App öffne und dann, also, weiß ich, dann geht es gerade auch nur um Leo und ich weiß aber auch äh, auf Instagram, äh, geht das sonst, glaube ich, unter. Das hat nochmal, ja, nochmal einen gewissen Faktor. Ich frag dich das aber aus einem bestimmten Grund. Und zwar... Eine, eine besondere Note. Ja, genau. Mhm. Und zwar ist es so, dass, es, äh, dass ich finde, das ist auf Instagram, Uh, gibt es ja auch so ähnlich jetzt wie TikTok die Reels und ja, jetzt auch ganz viele Tanzsachen und sonst was. Und ich habe irgendwie, ja. ich habe immer so, so Rabbit-Holes, wo ich dann reingezogen werde. Manchmal sind es Modelleisenbahnen, obwohl ich mich kaum dafür interessiere oder sonst was. Oder, jetzt kommt es, <lacht> ja. von verschiedenen Sparkassen müssen jetzt irgendwie die Azubis auch ganz ja. viele Reels oder TikToks machen. Und das ist so, so super peinlich. <lacht> dass Ich schicke dir das mal und vielleicht können wir es auch in der Story posten, weil das ist so... Unglaublich peinlich, weil die das überhaupt nicht drauf haben und so Leute, die in einem Anzug da sind, gerade völlig nervös sind, weil es schon nicht der zweite Tag ist und dann irgendjemand sagt von der Sparkasse, irgend so ein Walter sagt dann, ja, die, wir müssen jetzt cool sein. Wir müssen... Hört sich, hört sich...
1: Hä? Du brichst aber sich aber ja echt die, schon ab, wenn du einfach die Verbindung schlecht. Ja, aber mir geht auch die Verbindung schlecht. Ich habe nur die Hälfte mitbekommen, aber ich glaube, es ist witzig. Deswegen... Ja, ich weiß nicht, wie die Reels Norma? sich zusammengestellt, ja. wie die zusammengestellt werden. Aber ich habe mir sogar überlegt, Finky, bist du wieder da? Are we there? Ja, yeah. ja. Yeah. Finky, Finky, Finky. Yeah, ja, aber du packst gerade ordentlich. Okay. Ich höre yeah. dich wieder gut, aber schau mal, jetzt hoffen wir, dass die Verbindung jetzt noch die paar Minuten hält. Äh, wegen Reels. Ich habe so yeah. geile Aufnahmen gemacht mit der GoPro. Auch unter Wasser und, von meinem, und das Tauchen mit den Schildkröten. Und auch wir haben ja auch Seekühe, also Manatees habe ich auch gesehen, in freie Wildbahn. Und die Krokodile. und Ich, ich habe so geile Aufnahmen, Finky, und ich glaube, ich mache das immer so zu kleinen Reels, glaube ich. Wie lange kann ein Reel maximal sein auf Insta, weißt du das? 30 Sekunden. Okay, das wären dann so kleine Kurzvideos und dann, glaube ich, pro Trip mache ich dann immer ein kleines Reel. Also 30 Sekunden, die besten paar Bilder rein, äh, reinpacken. Jo. Und vielleicht ist das dann was für Instagram. Alter, da wird euch noch... Auf jeden Fall. Und auch Drohnenaufnahmen. Alter, da kommen noch ziemlich alle Content. Wenn ich mal Zeit habe, das zu schneiden, vielleicht heute, weil heute ist ein Chillertag, äh, vielleicht schneide ich da auch ein bisschen äh, was zusammen. Hast, hast du die Drohne dabei? Ich habe die Drohne natürlich dabei. Geil. <lacht> ja, da ah, waren schon ein, zwei Bilder okay. drin. Und ich kann auch noch auf ein Video verweisen. Ich habe schon ein Video hochgeladen von der Isla de las Mujeres. Das ist auf YouTube. Ähm, ja, findet ihr alles, wenn ihr meinen Footprint mal durchschaut. Das sind, ist das auch alles verlinkt. Der YouTube-Kanal und so. Ja. Ja, so ist genug, genug von mir.
0: Ja, eine Sache noch, also aber du musst dir diese sparkassen Release anschauen. Die sind so völlig, also außer Takt. Also so okay. es passt einfach gar nichts. Und dann, es passt einfach wirklich gar nichts. Und du siehst einfach, die haben keinen Bock drauf. Und <lacht> es ist genial. Das, ähm, das, man
1: könnte meinen, es ist produziert vom Janni. Ne Spaß. Äh. Das war jetzt ein ganz schlechter <lacht> Joke, weil ich kann mich gleich dafür für Janni Werbung machen, weil Janni hat nämlich für den oh, ja, auf jeden bei uns Fall. Ja. in Regensburg äh, Videos produziert und zwar neun Musikvideos und die sind alle so dermaßen geil geworden und die sind jetzt im Laufe der letzten äh, Wochen und so werden die jetzt rausgebracht und ich glaube die ersten sind schon draußen und die sind alle so geil produziert und ich kann man echt mal wirklich Props an Janni geben und der wurde leider nur so, äh, so kurz im ähm, Zeitungsartikel erwähnt, aber alles alle Arbeit, also er so viel Arbeit reingesteckt und es ist so geil geworden und schaut's mal rein, Kantemus Chor, Regensburg, die Musikvideos, so Barber, Banküberfall, äh, hat der Janni super produziert, ist alles, alles hat er eigentlich gemacht, äh, von Regie, Regie und Kamera und Schnitt, Kostüme nicht, aber schaut's euch mal an und lasst
0: da gerne mal einen kleinen Support da, muss man mal gesagt ja, haben. Wo auch gerade schon beim Janni sind, äh, die, die Janni die nicht kennen, ist ein, 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 ein Filmemacher, darf man das so sagen, der ja. mit uns befreundet ist und eigentlich recht gut durchgestartet ist. Und zwar morgen, wenn ich mich nicht irre, beziehungsweise ihr hört die Folge ja wahrscheinlich am Freitag, also äh, am Dienstag kam ein Kinofilm raus, bei dem er als Kameramann und Lichtassistent mitgeholfen hat. Er heißt Der Wolf. Und äh, das ist bei ausgewählten Kinos zu sehen. Und wer reinschauen möchte, schaut doch mal rein. Ich bin auch schon gespannt. Und ich durfte vielleicht so ein paar minibilder vom Set sehen. muss sagen, ich auch schon. <lacht> das gehe ich mir auf jeden Fall. So, Leo, letzte ja. Sache, bevor, wie ich dir nochmal eine geile Woche wünsche. Und zwar, äh, eigentlich eine recht langweilige, Ätz äh, äh, eine langweilige Sache. Und zwar ähm, wollte ich nur kurz nochmal die Chance nutzen, dass hier ein paar Leute zuhören und euch über die Booster-Impfungen äh, zu informieren. Und zwar ist es nämlich so, dass Leute, die mit Johnson Johnson und AstraZeneca geimpft sind, sich jetzt schon bei den Arztpraxen melden können für eine Boosterimpfung. Wird empfohlen, kann jeder für sich selber entscheiden. Ich äh, habe jetzt da den, in zwei Wochen meine, meinen weiteren Impftermin und wollte bloß sagen, wer da Bock drauf hat, wer denkt, dass es für ihn die richtige, richtige Entscheidung ist, äh, kann sich da gerne informieren, einfach Boosterimpfung eingeben und am besten nochmal beim Hausarzt. Ging relativ easy. Ja. So
1: Kassel. So. Hier in Mexiko ist keiner geimpft, weil kein Impfstoff da ist. Und bei uns in Deutschland gibt es
0: schon wieder Boosterimpfungen. Yeah. Ja. Wahnsinn. Das ist krass. Alles klar, Leo. Ja. Ich würde was sagen, wir haben das. Wir sind fast bei, oh, was Scheiße, sind wir fast bei 35 Minuten. lange Ja, hm? ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß. Ähm, pass auf dich auf. Du fährst heute Abend wohin, oder was machst du heute Abend?
1: Äh, genau, ich bin... Wie gesagt, ich, ich, ich möchte noch ganz diese Info geben, weil mir das Ganze hier noch im Kopf schwirrt, weil das hat mir eben der Hostel zu mir gesagt, dieses, äh, dieses dieses, Material, woraus dieses Dach ist, das sind einfach so Palmen... keine Ahnung, Palmenblätter äh, oder sowas und die sind bei einer gewissen... keine äh, Ahnung, also der Mond muss richtig stehen und dann kannst du dieses, diese Blätter abschlagen und dann halten die länger. Also das Dach hält dann länger. Sau krass, das habe ich gerade <lacht> erzählt bekommen. Deswegen muss ich es gerade eh noch kurz erzählen, das habe ich vorne mit aufgeschleppt. Okay. Ähm, genau, nee, ich chill hier den Tag noch und dann heute Abend, also in acht Stunden oder sowas, äh, fahren wir mit dem Nachtbus nach Palenque. Das ist dann, das ist wirklich Hochstadt der Maya-Kultur ähm, und das ist mitten im Dschungel, eine riesige maya stätte und das schauen wir morgen dann an. Und da gibt es auch noch Daneben gibt es auch noch richtig geile Wasserfälle, Las Cascadas, der Azul. Und ja, die nächsten Tage werden nochmal richtig anstrengend, aber auch richtig schön, glaube ich. Ähm, ja, ich halte euch im Laufen im Finky. keine Sorge.
0: Jo, alles klar. Achso, ich habe mich schon verabschiedet. Sonst... Achso, das ist schon verabschiedet? Alles? Achso. Ja. Yeah.
1: Dann sage ich auch noch Tschüss, Servus. Wir hören uns nächste Woche hier im Podcast, ähm, dann mit einem genauen Tag, den ich mal ein bisschen näher beschreibe oder was so dazugehört zum Backpacken, was man so ein bisschen erlebt, wenn man unterwegs ist. Ja, und äh, dann sage ich Servus, bis zum nächsten Mal und schöne Grüße aus Mexiko, wo es 33 Grad hat. Ich sage Tschüss, Servus, ciao, ciao.
0: Savan Boys, eine Produktion von Fabio und Leo. Neue Folgen erscheinen jeden Freitag überall da, wo es Podcasts gibt.